0: Salve, amiguinhos do Love Todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar, eu sou o Kiffer e hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos, só eu e o Kiffer o Rash não pôde gravar con conosco, Kiffer não
1: pôde gravar é, com então, nós, deu, deu mancada, nossa, que mancada é esse Rash,
0: deu mancada, deu mancada, chutaram o joelho dele, e ele deu mancada, né, é. deu uma mancada ali, é, em Kiefer? Meu Deus, ai, começou cedo, começou cedo, e hoje a gente a gente vai falar amiguinhos de Kirby 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 and the Forgotten Land. Olha aí um jogo recém lançado, hein? Recém lançado aí pela Nintendo, então hoje a gente vai fazer aquele review. Já teve o hype dele, né, que eu já fiz, que eu no, na primeira, no primeiro final de semana com o jogo, eu já fiz um hype. Então, se você quiser ouvir minhas primeiras impressões para depois bater de frente com esse podcast, fique à vontade. Mas hoje a gente vai fazer análise mais detalhada sobre o jogo com mais horas de jogo, né, Kiffer? Então sim, a gente sim. já vai poder dar uma uma um panorama mais efetivo para você decidir se vai comprar ou não, para te ajudar a decidir se você vai comprar ou não, beleza? Antes de, de começar o podcast, eu queria agradecer aos nossos apoiadores no PicPay e no Padrim, né? Que a gente tem apoiadores nesses dois sistemas de financiamento coletivo, que seria? De apoios? <risos> ah, não, é
1: apoio, financiamento coletivo. É tipo o livro do Hash, foi financiamento coletivo.
0: É, então. Mas aí a gente tem esses dois, duas ferramentas aí pra você escolher e se você apoia, a partir de R$2,00, né? No caso, você já pode nos ajudar, né? E a partir de R$5,00 você já tem participação em sorteios garantidas, né? E, além disso vai receber os podcasts bônus que a gente lançar no ao longo do, do o apoio, né, enquanto você for apoiador você vai receber podcast bônus e além do podcast bônus que você vai receber você tem acesso a toda a nossa biblioteca de, de podcast bônus, que é, a gente tem hoje 58 ou 59, não sei caramba. quantos podcast bônus, tem coisa pra caramba pra ouvir já, né sim, asneira
1: <risos> pra caramba é um
0: depósito infinito de asneira exatamente, e mais importante do que tudo isso, pessoal, é que você nos ajuda a continuar a pagar edição, pagar servidores pagar os custos envolvidos com a produção deste conteúdo Tá? Então vai lá em nintendoloves.com.br barra ajuda e Kiffer, senhora Kifer, conheça os planos nesse site, tá? Nintendoloves.com.br barra ajuda. É, Kiffer, recebi um e-mail aqui de um cara. De um cara, o, o, a gente vai falar da Bolota Rosa, certo? <risos> Meu Deus. <risos> <risos> então eu recebi uma mensagem da Bolota Laranja, Trump, ex-presidente dos ah. Estados Unidos aí.
1: Ai Bolota Laranja, verdade. Um <risos> ângulo de foto que a pele dele parece laranja, né?
0: Viu? Ele ele mandou aqui. Tio Tovar, tio Kife, I, I have two dollars, uh, Two reais, two reais. Ele mandou aqui dólares não. O dólar é muito caro. <risos> Eu tenho dois reais para poder ajudar vocês aqui. O que, que eu não consigo fazer com esses dois reais? E ajudo é, o podcast a continuar, a pagar os seus custos aí, Kiffer responda pro nosso amigo Donaldinho, Donaldinho. Ó,
1: <risos> oh, nessa, nessa, nesse tempo de festas juninas, você não consegue comprar uma maçã do amor nem uma paçoca, mas pode nos apoiar, que nós somos mais gostosos que a maçã do amor. E mais gostosos que a paçoca. Exatamente, né? exatamente. Paçoca
0: podcastzinho do Rio, hein? Tem a menininha do Rio, tem Paçoquita podcastita, as marcas de paçoca, a gente pode ah, criar a marca de paçoca. <risos> podcastita. <risos> Passou
1: aqui. <t> <risos> ah, York
0: Exatamente. Vamos pro cast, aqui Já devagamos demais. <risos> Vamos falar sobre o histórico do, do jogo. O anúncio dele veio em setembro de 2021. Então, numa direct, chegou este jogo pra nós, né? Na verdade, chegou o anúncio pra gente. E foi o primeiro
1: jogo 3D do Kirby a ser anunciado, né? Nossa, sim, sim. Cara, eu achei... Tipo, eu tava assistindo a Direct... Aí, Kirby é sempre É muito bem-vindo, todo tipo de Kirby Mas pela primeira vez um Kirby 3D, cara E, nossa, eu tenho outras coisas pra falar Pelo o fato de ser 3D Mas foi impactante Sim, o Kirby of Us, né? O The Last Kirby of, of Us né? Verdade, tinha bom. <risos> é, é como que é Após apocalíptico, das coisas destruídas Verdade, cara Nossa, tinha esquecido desse, dessa abertura O
0: pessoal já começou a achar talvez que a Sony ia comprar a Nintendo, ou a Nintendo ia comprar a Sony, <risos> Meu Deus. que o Joel ia fazer uma participação especial aí no Kirby, hein? <risos> hein? Será que ia fazer, Kiffer? Ou não? Não, né? Não.
1: <risos>
0: Mas foi o primeiro jogo 3D do Kirby, e como é que você recebeu Kiefer, o esse anúncio aí, no caso? Você chegou a animar, você ficou meio... É, cara, e aí? Será que vai ser bom?
1: Nunca vi isso antes, né? Como é que você ficou? É, então, o, o meu histórico de jogos 3D da Nintendo cara, se não for Zelda eu não sou muito fã não, a única exceção é o Mario 3D World mas todos os outros é, Mario da Nintendo hum, não, não, não me, nunca me fisgaram, o único que eu cheguei a zerar foi o Mario Galaxy o primeiro, mas também demorei pra caramba, e os outros o Odyssey, é, 64 o, o Sunshine também que é mais difícil de encontrar, Nunca joguei, nunca me interessei. O, Gala... o Odyssey joguei um joguei pouco só, mas o, o... o Galaxy joguei bastante. Ah, eu... fora o 3D World. 3D World é, é, então. é maravilhoso. Aí... Aí que tá. Acontece a mesma coisa comigo e os jogos do Mario 2D. Só que os Kirby 2D, eu acho eles fantásticos, maravilhosos e tal. E tem, tem até uma análise minha do Planet Robobot, né? E Sim. O... Eu joguei também joguei ele, joguei muito aquele, o... Aquele do it também era legal, né? O Return dreamland Dream Land. Isso, joguei legal. também o Epic Yarn, que pra mim tem uma... uma... Nossa, tem muita coisa pra falar desse jogo. E comparando, tipo, ah se eu, eu não, não era fã de mados 3D, não, não me fisgavam nem mados 2D, mas ao contrário, o Kirby 2D eu achava, sempre achei animal. Eu tive esse, esse mesmo pensamento. Talvez com o Kirby 3D eu vá achar tão incrível quanto eu acho o Scarb 2D. Pode ser. Então eu fiquei animado pra, pra poder jogar e tipo, ah, foi uma animação que durou durante o trailer e tal e no decorrer, não acompanhei outras notícias e, e é, eventos sobre o jogo, outras coisas semelhantes assim. Você,
0: basicamente, foi o anúncio e o lançamento só que você acompanhou então, né? Você não teve, não chegou a ficar vendo outras, outros vídeos de gameplay sobre o jogo não, né? Não, não. Hum. É, cara, eu recebi bem assim, eu fiquei meio na dúvida porque, assim o Kirby, ele sempre foi um jogo muito, entendo o que eu vou falar, né fácil, né, ele sempre foi um jogo muito fácil de você jogar, assim, de, tipo assim, eram poucas coisas acontecendo na tela e era muito mais de exploração né, você tentar achar as coisas escondidas pelo cenário e tal sempre foi muito sobre isso pra mim, né, uhum. e você pegar esse tipo de filosofia e aplicar no mundo 3D, eu achei interessante, gostei da proposta dele de, de, de entrar no carro e isso, só que assim eu não sabia o que esperar, sabe? Porque ao mesmo tempo que pode ser muito legal isso pode ser muito monótono, é você ficar explorando, é o que eu acho, por exemplo, de mundo aberto, quando você tem um mundo aberto ah, é o maior mundo aberto já feito, mas se esse mundo aberto não for cheio de coisas pra você fazer a cada momento, é, então... vira um, um, um lance de só você ficar andando de um ponto pra outro, sabe? E o Kirby quando eu vi ele, eu falei assim, beleza legal, vamos ver como é que é porque se for uma coisa muito vazia no cenário, acaba que você meio que fica entediado chega no, no meio de uma fase, você pode ficar entediado saca? É, então eu verdade. fiquei nessa
1: dúvida entendeu? Uhum. Mas, mas quando no, você falou de ser mundo aberto, quando no, o trailer passou essa impressão de ser mundo aberto? Não, não, não o mundo aberto foi só pra citar
0: a questão de tipo assim, no ambiente 3D se você tem um mundo, no caso do Kirby, uma fase extensa em 3D e ela é totalmente vazia, isso pode gerar um sentimento de, de que você não tá fazendo nada, entendeu? Você não tá evoluindo na história. Hum, sim... O mundo aberto que eu citei, foi só para citar que tem muito jogo hoje que faz mundo aberto, mas são esses mundos abertos vazios, que você tem que ir... Que o que acontece, na real, é entre civilizações, né? Você tem uma, uma, um povoadozinho aqui, outro ali, outro lá embaixo, mas em volta desse povoado parece que não tem vida, acontece, não acontece muita coisa. Então, uhum. esse tempo que você leva de um povoado para outro acaba sendo muito monótono. Entendeu? E te, pra mim, pelo menos, me deixa entediado. Então eu fiquei com medo do Kirby, nesse mundinho pequeno dele, não ter muita coisa pra fazer e eu ficar entediado, entendeu? Ah, entendi. Mas enfim, entendi. aí chegou dia 25 de março, o jogo foi lançado dia 25 de março, pelo preço de 60 dólares ou 300 reais, né? É, bagatelazinha, jogo barato. Comprei o... Oh, comprei o... Oh, oh, comprei o... Comprei o... Comprei o... Comprei Loeliole, <risos> porque ninguém é de ferro e eu gosto muito da franquia, né? Enfim, mas o jogo não tá em português, né? não chegou em português, né? Apesar dos fãs terem falado que a Nintendo fez com muito carinho a tradução do Super Mario Superstar, Mario Party Superstars, né? Aqui faltou carinho, eu acho, da Nintendo pra fazer português, né? Não que precisasse também, né? É, ah, ah cara, é pouca coisa da história, mas isso faz diferença. Isso é mais legal. Faz, faz, faz. Então, tipo assim, eu acho que esse jogo seria o mesmo esforço dela para traduzir esse jogo do que foi o, o Mario Party, entendeu? Uhum, São jogos sim, que, sim. com poucas linhas de diálogo, né? Não seria necessário, porque assim, é um jogo que não tem uma história que você precise entender ou algo do tipo, né? Mas é, seria bom se tivesse, porque é sempre bom estar em português, né? Sempre bom estar incluindo outras pessoas pessoas, né? Sim. Mas não chegou, acho que a Nintendo faltou com carinho aqui, não sei, <risos> seguindo a lógica do pessoal, ela faltou com carinho aqui, né? <risos> Estou rancoroso aqui, Fê. Estou ah, rancoroso. tô tá vendo, tô tá vendo. <risos> Mas e aí, Kife? O Você falou um pouquinho sobre o, sobre o seu histórico de... do Kirby, né? Você já falou algumas vezes sobre a sua relação com o Epic Arne, né?
1: Mas... Nossa, com certeza, cara.
0: É, e você já jogou outros jogos também e você gosta da franquia, né? Sim, Da, da franquia sim. como um todo, né?
1: Só para os novos ouvintes, é... eu falei... Eu falei um pouco mais sobre isso lá no, no podcast sem A Magia da Nintendo, a, a relação minha com o Kirby, o Epic Yarn, que, assim, eu sempre fui nintendista e tal, só que o que me, me... o que fez eu ter o carimbo nintendista no coração, olha que bonito, oh. <risos> o Sticker, o Sticker, é, o Sticker, já que tá, tô na temática, né? Não, não é Sticker, é uns bonequinhos que tem no jogo. Enfim, o que fez eu ter esse, esse carinho maior ainda pelo, pela Nintendo foi quando eu joguei o Kirby Epic Yarn. Quando, a primeira vez que eu dei um pulo naquele jogo, você sente que o Kirby é uma massa pesada. É, a, o, a física da Nintendo no Kirby Epic Yarn é tão perfeita que quando você está andando com ele, você sente, consegue sentir que ele é uma massa, uma massa pesada. Por mais que seja de lã, ele é uma massa pesada que está se movimentando. E a forma que ele pula e a forma que ele aterriza isso, cara, é tão magnificamente maravilhoso, só esse simples efeito e a trilha sonora tão, tão bela com, com é, momentos que, tipo, é, você completa um, um minigame, acha um, uma coisa secreta, aí só faz aquele negócio de. É, aqueles os pratos que bate, sabe? Sim, sim. Nossa, é tudo uhum. orquestrada e tal. Foi com aquele jogo que eu, eu virei definitivamente fã da Nintendo. E uhum. nossa, é tão, tão lindo, tão simples, tão belo, tão pensado nos mínimos detalhes pra ser um jogo. É, além de um jogo, eu digo que esse Kirby é uma obra de arte, cara. É um, um jogo mais impactante que eu já joguei na vida. E tipo, ele é simples de tudo, é um jogo super, hiper, mega fácil. Mas ele uhum. é um jogo que é uma obra de arte, cara. Aí, eu, eu aí mais fã da Nintendo, aí que eu fui conhecer o outro jogo do, do Kirby do Wii do que você falou, Triple D. né? Isso, que eu joguei também, aí depois joguei os do 3DS, é, joguei, até joguei em live com a Mil. É, o, o Star, Star Allies. Isso, é. Star Allies, que o Hash gentilmente cedeu temporariamente. <risos> ele encostou pela fazer live
0: Achei bom então, aí também.
1: Nossa, é é, é muito bom. Até joguei ele recentemente com o meu irmão e nossa, continua divertido. É, Kirby é Kirby, né? Kirby é Kirby.
0: Cara, eu sempre tive uma relação boa, assim, também com ele, né? Assim, o Kirby sempre foi aquele jogo que quando eu não quero um, um desafio muito grande, quando eu quero só, só me divertir, sabe? Ele é um jogo pra passar tempo, a real é essa, né? Uhum. Ele não é um jogo extremamente complexo ou que vai... Que Vai te exigir uma, uma destreza muito grande com o controle, entendeu? Tipo assim, você vai jogar e tal. Tipo assim, você, nos 2D, por exemplo, você pode passar flutuando o cenário todo, né? Esse já não dá mais, porque você, você cai depois de um tempo, né? A flutuação dele não é infinita igual nos 2D. Ele é igual na maioria dos 2D. Eu não vou falar de todos aqui, porque eu não conheço todos. Mas, ele depois de um tempo, ele cansa e aí ele começa a perder a altitude, né? Até que que ele chega no chão. Então, assim, é um jogo que você, nos 2 d geralmente, você pode passar ele de boinha. Você vai do início ao fim sem ter dificuldade alguma se uhum. quiser. Mas se Ele você tem quiser uma, explorar... uma certa
1: penalidade que ele fica bem devagarzinho quando tá voando. Ah, sim. É.
0: Mas, assim, você, você consegue passar de boa. Você não vai ter problema. É, é possível. Mas pra você descobrir todos os segredos deles, pegar todos os colecionáveis deles ali, você vai ter um um, um trabalhinho sabe? E descobrir isso é muito legal. Sim, sim. Então eu sempre gostei muito do Kirby. É, um dos que eu mais, que eu joguei recentemente, que eu mais gostei foi o Planet Robobot que o Kiefer falou, né? Que é um baita de um jogo do 3DS assim, que aí coloca é, robô, né, o Kiefer? Tipo Mega Man, né?
1: Isso, isso. E, o, e é legal que o robô também tem as habilidades variadas. É. Cara, acho que esse foi o meu Kirby preferido até eu jogar o, o Star Allies, o Robobot. Ah, fora o Epic, Epic Arne né? É. É Mas, yarn, sim. É... nossa, o Planet Robobot é muito bom, é muito bom. né então assim, eu sempre tive muita
0: boa relação com o Kirby, né? E aí quando eu vi esse daí eu falei, ah, beleza, eu preciso ter isso e pronto. E aí eu peguei, me dei de presente de aniversário, né? Então, <risos> é porque eu sou desses. Merecido. Eu me, dou, eu me dou vários presentes de aniversário durante o ano. <risos> ah, tá. <risos> Não, mas esse foi mesmo. Esse daí eu comprei de presente de aniversário, junto com o Horizon Forbidden West, que eu também me dei de presente de aniversário dois meses antes. E aí ah, eu esqueci claro. pra comprar o Kirby. Hum, Entendeu? Entendi, entendi, sim. <risos> mas é isso, a minha relação com ele sempre foi muito boa, cara. Eu sempre gostei muito dos jogos. Nunca joguei ele multiplayer. Gostaria de ter jogado esse Star Allies multiplayer, porque deve ser divertidíssimo, Ah, né?
1: nossa, faz uma diferença total, cara. Total.
0: Deve ser uma confusão desgraçada também, né? Mas... É, e, e,
1: e é legal que você consegue trocar o personagem, você, aí, tipo, tá sempre vadeado uhum. E é legal que você pode é, fazer os outros amigos perder o... o perder o bichinho que eles estão. Aí vira briga pra quem quiser também. <risos> é, então. Exato. <risos>
0: E agora, pessoal, a gente vai falar sobre as mecânicas. As mecânicas do jogo, sua história. A gente vai abordar o jogo em si agora, né? Vou entrar mais profundamente no que é esse joguete. Vamos lá, história, Kiefer. Kiefer, me diga qual é a história desse jogo. Uma história complexa. Eu quero que você recite, tá? <risos>
1: ok. É, o Kirby e os outros habitantes do planeta Popstar, que é o planeta deles, eles são sugados outro mundo. É isso, né? É. <risos> Complexa história. Mas, mas, assim, ele tem a sua... Ele... Essa é a história da sinopse. Ele tem Sim. as coisas que estão por trás disso, o que acontece, as, as grandes corporações malignas que tão, estão por trás desse evento pós-apocalíptico num planeta semelhante à Terra. Então, exatamente. <risos> Aliás, é o um planeta Terra aqui, será? Será que Cara, o... parece muito, muito... Assim, é dentro do... Dentro do do, do possível, né? Mas, tipo, um carro. Porque uhum. tem um carro e cone? Quem que dirige é o carro? O, o um cachorro? shopping center. É, então, quem fazia compras. Center. Será que no, no final do jogo, o, o Kirby dá um beijo numa, numa humana também? Será que, será que o Kirby vai repovoar a terra? <risos> Meu Deus! Você ah, vai os <risos> Madimbus. Madimbus. <risos> é, se você parar pra pensar, o Kirby humanoide seria um Madimbu. Verdade, é. é verdade. Inclusive, <risos> o, o jargão do Madimbu é: vou te comer, vou te comer. E o que, que o Kirby faz? Ele é, tem uma, Ele come tudo, ele é um
0: buraco negro. Exatamente. Dragon Ball copiou Kirby. Fica aí a constatação uh -huh, exatamente. Do, do Kiefer, né, Kiefer?
1: Uh -huh, com fatos comprovadíssimos. Contra fatos
0: não há argumentos. Exatamente. Né? <risos> <risos> é, e nesse cenário pós-apocalíptico, cara, o, uma coisa que eu, que eu reparei assim é que assim, ele. Ele é um ambiente pós-apocalíptico, né? Como, como você disse, tipo assim, você chega a civilização tá destruída, né? E tal. Mas nem por isso ele, ele deixa de ser um joguinho good vibe, sabe? Sim, sim. O pós-apocalíptico não necessariamente significa que um jogo vai ser pesado com história. Vai ser aquele jogo é, meio melancólico, sabe? Triste, hum, nem nada do sim, tipo. Não, ele é um sim. jogo totalmente good vibe. Galerinha pulando, todo mundo feliz. <risos>
1: Nossa, é, como todo jogo... Eu, eu acho que ele passa mais ainda essa impressão Good Vibes do que os jogos 2D, porque os jogos de 2D não tem um, um cenário tão é, visualizável. É, eles são né? fases,
0: né? Eles são fases genéricas, digamos assim, né? Uhum. Então, esse quando te dá um contexto, né? O contexto da civilização, você consegue ver assim, ah, não, aqui era um shopping, ah, aqui era uma pista de corrida, aqui era não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, você consegue, na sua cabeça, tecer um cenário, né? É, imaginar um cenário daquilo ali como era antes, né? Nos Scurvy 2D, você não consegue imaginar, tipo assim, ah, nessa fase aqui, antes isso aqui era uma fábrica de latas. Entendeu? Você não tem essa sim, ideia, né? Sim. Uhum. Entendeu? E assim, só pra continuar a história aqui, você sai em busca pra resgatar os Oraldis, né? Que estão agora é, presos em gaiolinhas. <risos> Eles estão em gaiolinhas. Oh, dó. Pedindo socorro. <risos> São segurados por um corvinho. Um cor... É, um corvinho ali. Engraçado, cara. O que okay, Você chegou a jogar o Rayman? Rayman uh, Oranges ou or Legends? Ah, joguei bem pouco. Acho que o Legends, bem pouco. Porque, porque o... Acho que... É, eu tenho legends aqui é o legends que eu tenho o eles me lembram um pouquinho o Rayman nesse, nesse aspecto. Porque o Rayman também deixa os, os bichinhos que você tem que resgatar em gaiolinhas, né? E quando você tá perto de um deles, você escuta um chorinho, hum. sabe? E no, no, no Kirby também. Quando você tá passando perto de um lugar onde tem uma gaiolinha, você escuta um chorinho do, dos Waddle Dees.
1: Pedindo meio que socorro, ah, sabe? Sim, sim. Verdade, então, agora que você falou... Achei... É, eles fazem. Não tinha eu ouvi, mas não tinha reparado. É, eles fazem isso e eu
0: acho... E tipo assim, aí eu começo a procurar, né? Que eu sou... Eu quero fazer 100%, eu quero achar todos eles, né? Em todas as fases. É, e aí, quando eu escuto um deles chorando, eu fico caçando pra ver onde é que... Onde é que... Onde é que eles podem estar, né? Caio no cenário. É uma cena hum. ridícula. Fico procurando <risos> de todo jeito, né? Sim. É, ai é, ai é, é. Mas enfim, aí agora você tem um novo parceiro, né? Que é o Welflin. Aliás, é, Você tá falando antes da gente gravar aqui, Fer, que meio que pegou do, do Super Mario Odyssey, né?
1: O... É, a maioria dos, dos jogos do Mario que não são, tipo, o Mario 2D clássico, ele sempre tem um... Um sidekick, né? Isso, sidekick, uma... É, como que é o nome daquela? É, como eles hey, tem. Do, do, do Zelda, do Link? Ah, o... na, a nave. Isso, sempre tem, sempre tem. Na, maioria, na grande maioria dos jogos, sempre tem um sidekick que sai... Que, que serve, tipo, pra, pra fazer parte dos diálogos.
0: Ou no Zelda Skyward, Skyward lá, que o... Tem a, a própria espada, né? Que é a Fi, né? A Fi, né? Que, hum, que também te ajuda, que tem a sidekick, que é também a sidekick, né? É, enfim, agora tem esse Elfilin, que é um bichinho todo estilosinho, né? Ele parece um, um morcego rato, sei lá. Nossa, um... é,
1: cara. É de, bem diferente. E, é. e ele é grande. Os, outro, os outros sidekicks geralmente é são pequenininho Ele... 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 ele é uma Gente, proporção...
0: Cara, é proporção bem... Bem diferente, né? Quando você tem esse tipo de uhum. coisa, né? Ele, ele é quase do tamanho do Kirby. Cara, eu acho que ele deve ser do tamanho até, porque ele é grandão. É que ele fica voando também, né? Então tira um pouco a referência nossa. Ele fica voando do lado ali do Kirby quando ele aparece, né? Sim, sim. É, sim, sim. E além do É o filhinho é o É o filhinho de quem, Kiffer? <risos> é o quê? É, é o quê? Filim? É o filin, É o filin de quem, Kiffer? Quero saber que, de quem que ele é filho. Vamos chamar o ratinho? Ah! <risos> É, é, é do ratinho. Do ratinho. É verdade, ele parece um rato, olha aí, ó.
1: É, então, o um rato com ele <risos>
0: enorme, que avoa. O ra rato que avoa. E digo mais,
1: e digo mais. Ele é o filhinho do xaropim. <risos> aí, ó, a, o, o... O Ratinho tá financiando... É... O, o HAL Laboratório. É, é da HAL Laboratório esse Kirby? É da HAL. É da HAL. Ah, tá. Aliás,
0: HAL é de Haltinho. Entendeu? Tudo é dele. Ah, com certeza. Olha,
1: <risos> Será que... <risos> o multiverso da loucura aqui. Que... É, com certeza. O ratinho que nascia a Haltinho a Laboratório.
0: É, então. <risos> e
1: além do Elf Linha,
0: a gente tem o Bandana o o. D, que aí é o, o outro personagem é, que você pode jogar se você tiver em co-op, né? O co-op local. Mas existem esses dois personagens aí que acompanham o Kirby ao longo das aventuras, né? Os, os personagens... Ah, o,
1: o Elfelin não é jogável.
0: Não é, não é jogável isso. O Bandana só que é jogável, mas o Alfilin -E, e o Bandana acompanham o Kirby ali ao longo das fases, ao longo das aventuras, né? Uhum. É, o Bandana, na verdade, só vai acompanhar se você estiver em co porque senão ele não acompanha não, né? E, e fé as mecânicas, vamos lá. 3Dzinho com câmera fixa, Sim, né?
1: nossa, eu gostei bastante dessa câmera. Ele Cara, vai eu... acompanhando e tal. Nossa, igual o the 3D World. É, é, aí é não é. Aí é não é. Eu acho ele mais parecido com Crash.
0: Hum verdade, verdade. Porque a câmera é um pouco mais próxima, e aí eu entro a mesma restrição que eu tenho com o um Crash. Não com relação a, tipo assim, não saber onde você tá pulando, que essa câmera aqui é até melhor posicionada, né? Por exemplo, você quer voltar pra ver se esqueceu alguma coisa no cenário, ah, a gente falou, Ah, né?
1: verdade, verdade. Que esse,
0: esse jogo é de exploração, se você volta pra tentar procurar alguma coisa, você não consegue ver, porque a câmera fica em cima do Kirby, sabe? Então, eu tenho uma... Se ela afastasse um pouquinho ali, você viesse vindo com o um Kirby mais centralizado, seria menos pior, mas é, uhum. aconteceu casos de eu estar tá andando e de repente eu caí é, no, no cenário, mas aí eu voei enfim, não cheguei a morrer, porque eu não tava enxergando pra onde eu tava indo voltando, entendeu? Pra mim essa câmera é, não atrapalhou tanto, mas nesses casos específicos acabou é, atrapalhando um pouquinho, eu preferia uma câmera mais móvel né? Eu não entendi porque que eles não fizeram uma câmera móvel.
1: Eu não cheguei a Acho que eu não precise... pouquíssimas vezes eu precisei voltar e nem, nem reparei nisso. Mas, realmente, ele é, não, não facilita para quem quer voltar.
0: É porque, assim, eu quero fazer tudo, como eu disse, né? Então, eu saí explorando tudo. Às vezes, eu chego lá na frente é... e aí, por exemplo... O... Vamos lá, vamos para adiantar um pouquinho aqui. Você tem que resgatar, sei lá, cinco, às vezes três, às vezes quatro World Ds ao longo de uma fase. Os, os World Ds escondidos, né? E aí, você pegou um... Se, é, ele vai botando na sequência exata que ele aparece. Então, se você pe pegou o terceiro, ele vai ativar o terceiro. Não importa se você pegou ou não os outros dois. Ele vai ativar o da terceira posição. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Quando eu chego no cenário e eu libero um World d e aí eu vejo que ele ah, é o sim. terceiro tá e faltando. eu não peguei o segundo, que tá faltando o segundo, eu volto um pouquinho pra poder tentar pegar o segundo. Entendeu? Sim. Então, sim. isso me, acabou me atrapalhando um pouquinho. Mas, assim, é é muito básico, assim, não é algo que, que atrapalhe muito, que chega a me incomodar ou que chegou a me estressar de, de maneira que, tipo assim, ah, eu senti vontade de parar o jogo. Não foi, né? E olha que eu tenho eu tenho tolerância minúscula com câmera ruim, né? <risos> Nesse caso não foi.
1: Exatamente. Se a câmera né? tá ruim o Tovar dropa o jogo.
0: Eu dropo mesmo. É o mínimo que a pessoa tem que entregar uma câmera decente pra mim. É o mínimo do mínimo. <risos> Mas, enfim, aí essa câmera fixa, eu acho que se ela tivesse uma mobilidade maior ou, enfim, se deixasse é, eu movimentar livremente, pra mim seria um pouco melhor, né? seria Aí seria perfeito pra mim, né? Não sei porque foi essa decisão, mas, enfim. Outra mecânica aqui,
1: Kiffer pular e voar. O voo limitado, né? O que você achou do voo limitado? É, vale ressaltar que não é um jogo de plataforma, então não tem foco em pulos, Nos alguns momentos sim, só que não é esse é o foco do jogo. É. Ele é mais exploração, né? Sim, Ele sim. é mais exploração. Né? E, uma, e uma exploração não é, não é tão verticalizada assim. Então não depende de saltos precisos. É, e Até, até mesmo o, o Kirby, os Kirby 2 deles não tem foco na plataforma. É mais foco em ação, né? É mais foco em ação, Até é. tem. Desafio, desafios mínimos de plataforma. Igual esse. Tem desafios mínimos de plataforma, mas ele é uma, um foco mais na, na ação. É porque como o Kirby pode voar,
0: cara... É difícil você fazer desafio de plataforma, né? É, então... Então, assim, como ele sai voando, qualquer desafio de plataforma que você tenha que exige precisão já não é desafio, né? Então, é, é simplesmente é um, um chão que você pode acessar, né?
1: Não sim, é nada sim. demais, né? Uhum. O, o voo... Eu não sou muito de ficar voando nos jogos do Kirby, então nem, nem fez diferença pra mim. o. Pra falar a verdade, Tovar, quando você falou que ele tem o um voo limitado, é, pra mim foi novidade, porque eu nunca cheguei a voar tanto pra perceber que ele cai. Eu percebi que ele tem um limite, ele não consegue, o limite de altura que ele alcança, ele tem que estar tá uhum. no chão pra conseguir, tem que ter um chão embaixo dele, aí Isso. ele tem um limite e conforme o chão, tipo, você tá subindo, de, voando de escada, voando e a escada tá embaixo, a escada tá subindo uhum. e ele também sobe acompanhando esse limite.
0: Ele tem uma altura em relação ao chão. Isso, então, uma altura limite. Se o chão sobe, você pode subir também a altura. Altura, entendeu? Uhum. Se o chão desce, você vai descer junto com o chão. Ele tá sempre preso no chão, digamos assim, né? Numa altura fixa do chão.
1: Isso. E eu nem, nem tinha percebido que ele tem um, um tempo limite de voo. Não cheguei a precisar tanto, assim.
0: É porque, assim, como eu disse, eu exploro tudo, né? E tem certas horas no cenário que você precisa desse voo pra acessar uma área que tá lá na casa do caramba. Ah, entendeu? entendi. Entendeu? que assim, tem as áreas escondidas no cenário, que você vai ver por exemplo, ah, nessa parte aqui o, o parapeito de determinada proteção ali ela quebra, então você sabe que você pode ir reto ali é, e o Kirby vai acessar alguma área ali, né? O Kirby ele praticamente não cai do cenário entendeu? Ele não cai, assim você tem as bordas do cenário e tem a parede virtual mesmo ali, sabe? Então se você conseguir ir além dessa parede virtual é porque tem alguma coisa pra lá, e aí Aí você precisa, ah, muitas tentinho. vezes, nesse caso, sair voando. E aí o voo, às vezes, acaba... Se você voar muito antes, começar a voar muito antes, você vai ver que você vai começar a cair, 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 cair. Então, por isso que eu descobri. Mas, assim, ele voa bastante tempo ainda. Eu acho que ele voa uns, sei lá, 5, 10 segundos direto ali de boa, sabe? Hum. Um... Não de... é tão curto, não, também. E, Kiffer sobre ainda a exploração, né? Além da exploração que eu já falei aí e, do, e achar os Oddle escondidos, né? É, você tem outras formas de achar sim, os worldies, sim. Uhum. né? Que, por exemplo, ah, você tem que encontrar é, três sorvetes escondidos, né? Ah, você tem que, que derrotar tal personagem sem tomar
1: dano dele. São os desafiozinhos, Isso, sabe? Isso, encontra, encontrar mapa, é, é. tem um do que você tem que cumprimentar o passarinho. <risos> e, cara, o, o mais incrível que eu achei, tipo, mais, o mais fofinho, o momento mais fofo do Jogo é quando o desafio de você encontrar os, os filhinhos da mamãe cisne. Do Patinho, é, cinco ah, patinhos. Cara, foram isso, patinha, isso são cinco! <risos> além das montanhas para isso, brincar. Isso vai, vai tomar, só você. O A que me gritou, gritou? Vem cá, vem cá. <risos> Não, pior, quando você chega, tá lá o patinho. É um cisne, é. mas é, é pato tudo é pato.
0: <risos> é, os bichinhos são amarelos, o patinho é amarelo, o cisne é, é amarelo também? você
1: ou... acha que filhote de cisne é... Cisne, marreco, é eles nascem tudo amarelinho, sim. De... O pintinho é amarelinho também, né? É verdade. Meu, Pintinho... Não, não vou cantar, não. <risos> ah, é. Aí, ele, ele, tá, ele tá lá encostadinho no canto, perdido, e ele tá com uma carinha triste, cara. Você vê que o, o, o... você consegue entender perfeitamente a carinha do patinho triste, aí você chega perto dele, ele começa a sorrir e ele começa a te acompanhar, cara no momento que eu vi isso, eu tava de boa jogando, cara, eu dei aquele sorrisinho sutil, mas aquele sorrisinho de, cara, que, que coisa fofa, e coisas que pouquíssimos jogos conseguem tirar de você, esse sorriso sutil de um, um, um mero momento de fofo Fofura. Aí você consegue encontrar os cinco patinhos, leva pra mamãe e eles ficam lá pulando. Cara, é muito fofinho. É o momento que você tá lá o Kirby e os patinhos atrás dele. Aí, conforme você... Eu, eu fiz uns testes. Você anda devagarinho e os patinhos vão olhando pra você. Nossa, é muito... Sim. Nossa, cara, é muito fofinho, muito fofinho. É cheio de detalhe, né? Isso, detalhinhos assim que você dá um, um sorriso e... É, aquele, aquela convicção. Cara, isso é Nintendo. Essa... Essas pequenas coisinhas são a magia da Nintendo. Sim, sim.
0: E assim, cara, você tem várias, várias tarefas que você pode fazer. Essa do patinho é uma, a de achar coisas é outra, a de você achar um determinado local escondido no mapa, né? É outra que você também tem que, tem que cumprir, né? E aí, beleza, você chegou no final de uma fase, você cumpriu quatro desses objetivos e faltou um, que, que assim, esses desafios não aparecem descrito, de né? o que ele aparece com
1: interrogação, interrogação, interrogação. Aí a primeira vez que você completa um sem querer, tipo você encontrou um, um sorvete. Aí aparece lá, sobe o desafio. Você tem que encontrar, você encontrou um sorvete de três. Isso,
0: isso daí. Ou, por exemplo, ah, você chegou na área que é, que é escondida e ele tem um desafio para aquilo, ele já pipoca dizendo, ó, oh, você completou esse desafio, né? Uhum. Que, então assim, esse um de três é um tipo de desafio, mas também tem coisa que é só você achar e pronto, já liberou, né? Sim, então, sim. Então, assim, se você chegar no final do, do... da fase, sem ter achado todos os desafios, ele revela o nome de um deles, né? De um desses que ficaram pendentes. Então, assim, depois você vai jogando, você consegue recuperar as outras, saber, né? o é, que que faltou?
1: Aí, Tovar, o, uma dúvida. Tipo, você tem quatro desafios sec secretos, aí você faz, faz um e no final da fase ele revela um. Ficam dois pendentes. Se se você é zera, se você passa a fazer de novo, resolve esse que ele revelou,
0: aparece mais outro? Ih, rapaz, aí eu não sei não, porque assim, eu sempre fiz... Eu não joguei mais de uma vez a cada fase, eu joguei duas vezes só. Na segunda vez eu fui pra, pra zerar ela mesmo, uhum. né?
1: Ah, mas eu provavelmente sim, né? Tipo, se tem desafio pendente e você resolveu um, ele provavelmente vai revelar o outro.
0: Eu acho que, é, eu acho que sim. Eu acho que ele só não revela o outro se você não cumpriu esse. Mas assim, eu tô falando de achismo, né? Se, por exemplo, você ficou pendente um e cumpriu ele, beleza, ele revela o próximo, eu acho, né? Se você ficou pendente um e não cumpriu esse, mas zerou a fase, eu acho que ele não revela o outro, entendeu? Mas teria que testar, sim, eu não sei dizer. Eu sei que quando você finaliza a fase, ele revela um, né? Agora, eu não sei a segunda vez que você finaliza a fase, se revela mais algum, tá?
1: Ah, provavelmente sim, mas também, ele não é, não, não são desafios difíceis. Não. É, igual você falou, duas vezes jogando a fase você já consegue completar tudo. É um desafio
0: mais, o desafio dele é mais de atenção, tem uns que, claro, são de combate, né? Ah, você não tomar dano de de determinado personagem. Cara, às uhum. vezes é um é um é desafio difícil esse aí, entendeu? Então, porque você não pode tomar dano é, mas assim, a maioria deles de achar e tal é coisa que você explorando o cenário você cumpre de uhum. boinha, entendeu? É bem, bem tranquilo até de, de cumprir, não é difícil, não, né? Apesar de que eu acho que esse. esse a gente tá falando antes de gravar, né, Kiffer? Que é o jogo mais difícil do Kirby até agora pra é, gente, então.
1: né? Ah, é. An an antes, Tovar, eu não sei se você falou, mas um pouco da estrutura. Tipo, ele tem o, 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 o hub do mundo, aí. Você vai andando nesse hub do mundo e, e entra nas fases. Até tem uma, uma leve exploração que você descobre lo, locais secretos e tal. Mas ele tem o um hub, e dentro do, desse hub do mundo tem, tem as várias fases. Bem no ele esquema é um mapa, de. Né? É, um mapa. Bem no esquema dos Marios 2D, e até o próprio os Kirby 2D são assim também. Tem um mapa que você vai, um mapinha que você vai andando e tal, e entra nas fases. Ele não é aberto. É. Só pra ilustrar um pouquinho o que você falou, foi que você
0: tem as fases mesmo né que aí é, são sequenciais né e cada fase abre algumas fases bônus que a gente vai falar aqui depois sobre o que que elas é que que elas significam né mas elas liberam uma estrela é, para você fazer upgrade de, de power up basicamente é isso né então você completando uma fase você você libera algumas dessas fases bônus para poder cumprir e além disso nesse mapa se você andar e explorar por esse mapa, você vai conseguir achar também algumas fases bônus escondidas, você para em determinado de determinada parte do cenário ali, vai aparecer assim pra você procurar, né, search e aí você clicando naquele ponto ele vai revelar um ou uma fase bônus ou uma moeda ou algo do tipo, né, então basicamente é essa a interação desse hub, desse mapa que o Kiefer falou, né, e o
1: jogo mais difícil Kie... o, o Kiefer? Então, cara, é, é que assim não que ele seja difícil, mas como todos os outros Kirby são extremamente fáceis, esse, ele tem um desafio a mais, mas tipo, é, até em off nós comentamos, eu comentei de um chefão e você falou que é difícil pra caramba, e eu, eu, eu concordei que é o chefão mais difícil de todos os outros Curbs, inclusive chefão de chefão final. Não, 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 tem os chef, o chefão do Planet Robot chefão final é bem difícil, mas tipo é, considerando a média de dificuldade dos chefões, esse eu acho que foi o mais difícil de todos os Curbs, sem considerar chefes de final e tal. Uhum. E e nunca cheguei a ficar na, na rapa do, do grilo do final de vida. <risos> Foi isso que aconteceu. É, era o, um peido meu e um peido do chefão. Quem ia é. morrer primeiro? Quem é ia é pegar primeiro ganhava, é, Exatamente. Né? <risos> Aí por sorte é, ele tem o Kirby tem ele tem uma esquiva e por sorte eu consegui consegui esquivar no, no último momento e consegui matar esse chefão. Mas é bem difícil o jogo, cara. Tem, tem esquiva. Nossa, ele tem. <risos> Você, se você aperta um botão de cima, qualquer botão de cima, ele, ele defende, né? Ele abaixa. Uhum. Aí, se você aperta pra lateral, ele dá aquele pulinho com o, o, o carpado o duplo com, com... Não, não é um dash, ah, é um o carpado, tá. carpado duplo com mortal. <risos> e é legal que quando você faz isso no momento certo, o jogo, tipo, ele tem aqui um efeito de câmera lenta. Nossa, que legal. É, sabia, e é bem não. legal. E chefão com projétil e tal, você faz isso, dá uma ajudada na, na esquiva, porque tem Tipo, prioridade de, a aceleração nesse, na esqui, nessa esquiva é maior que a aceleração de correr, então dá uma, dá uma facilitada, aí isso foi crucial para cons eu conseguir matar o chefão que eu falei, cara, em uns momentos e tal, que ela, que ela pulava, que eu, eu consegui desviar, mas no geral, não que ele seja difícil, nenhum Kirby é difícil é, ele tem a dificuldade um pouco mais acentuada que os outros curbs. sim eu acho que em exploração não, em exploração ele é super fácil, né? Sim, mas você chegou a evoluir a habilidade? Evoluir, evoluir. Evolui, nossa, assim. Então,
0: porque a, a, ele é um jogo, realmente, os chefes são mais difíceis, né? O, a questão dos chefes são mais difíceis. Mas, também, quando você vai evoluindo as habilidades, vai se tornando um pouco menos difícil, entendeu? Um pouco uh -huh. mais fácil, né? Uh -huh. Então, assim, o primeiro chefe, por exemplo, o, o macacão lá, que aparece até na demo, eu o rei pra matar ele da primeira vez. Nossa, né? é
1: verdade. Pô, chatinho.
0: Aí, evoluir a, a habilidade de fogo, pô, mata ele em 15 segundos, sabe? Tipo assim, foi, foi difícil a primeira vez, mas hoje com as habilidades evoluídas, acaba que você vai... E também pela, pela própria
1: experiência sua como jogador, né?
0: É, acaba acaba descobrindo
1: novas formas de matar ele mais fácil, uhum. né? E é legal que a dificuldade que vai aumentando no jogo, não é a dificuldade dos, do, dos monstrinhos que eles ficam mais forte, é que o cenário fica um pouco mais difícil. Sim. Então, é, o o desafio fica mais por conta do cenário do que por conta dos, dos inimigos, dos monstros. Aí que entra um negócio que é bem interessante das fases bônus que você falou. Porque essas fases bônus, elas têm uns mini tutoriais que ensina alguns. algumas. dá algumas dicas de formas de, de, diferentes de utilizar determinada habilidade. E Sim. aí você vai jogar mais pra Você depende mais pra frente de, por exemplo, o boomerang. Que se você consegue segurar ele e você se mexe, o boomerang volta pro curb na posição que você tá. E isso foi uma coisa que eu só descobri com esses desafios. Não tinha Nossa, dado essa... Essa fase é
0: chata, esse, esse... Nossa, sim,
1: cara. Sim. Não tinha me dado conta que era possível fazer isso. Aí, quando eu me dei conta, que eu percebi que, que isso poderia facilitar a, a, a algum, a, é, encontrar um, o Aldo Diz no cenário. E, e foi, foi bem importante isso. Essas, esses desafios eles ajudam nessa questão. São mini tut tutoriais. E por falar em Power Up aqui,
0: a gente pode passar uma lista aqui bem rápido, né, o Keeper? O a espada, a volta né? Que é o, o, é, é o Zelda. Link, né? É o Zelda. É o Zelda. O fogo, o curb de fogo, de gelo, o que tem esse boomerang né? Que é o cutter aí, né? É, o que tem a bomba, a o que tem um chapéu de espinho, que ele vira tipo um ouriço. Sim, Que sim. é legal também, ele vai ele vai rolando e vai pegando os inimigos no espinho e depois ele explode tudo, os inimigos todos no, numa... Ele joga os inimigos longe, né? Quando ele termina de, de rolar, né? É,
1: é bem legal.
0: A gente tem o martelo voltando. Voltando, tornado. Tem o Kiefer do. O Kiefer, ó. O Kirby. <risos> <risos> o Kirby dormindo em oco, né? Que eu até hoje não entendo pra quem serve isso. Ele, né? ele nunca fez nada nos jogos 2D e nesse não faz nada também. Dá pra evoluir ele? Não, cara. Não. Mas, tipo assim, tem hora que você precisa dele pra poder liberar um Waddle Dee. Você tem que ir lá e, e dormir. Nossa. É, eu não, não, não cheguei a ter esse desafio. Completar esse desafio, não. É. Quando você suga um inimigo desse, você só dorme, e depois ele perde o power-up, né? Então, você tem a escavadeira, que é legal. Sim. A escavadeira é bem legal. Tem o Ranger, que é o caçador, que eu gosto muito do, desse... Sim, sim. É desse power-up. Né? E tem o Crash, o Kirby ali, explosivo, né? Que ele vira uma bomba. Nossa,
1: é legal os efeitos, né, cara? Sim. O efeito da sim. explosão.
0: E além disso, você vai ganhando mais habilidades ao longo do, do jogo ali, né? Mas a gente também não vai dar muito spoiler, né? É, você vai liberando as blueprints, para evoluir essas habilidades, né? Mas, enfim... o, o Kiffer, qual que é o seu
1: preferido desses aí? O meu é o Ranger e o de fogo, né? Ah, legal. É, Esses são muito bons também. É, é engraçado nessa, essa questão do seu preferido, porque no 2D tem umas habilidades que eu definitivamente não gosto, que é o, acho, o, o do gelo. Eu, nossa, não, não gosto mesmo do gelo. Eu sempre evito de pegar, só pego quando precisa nos Kirby 2D. O da Bomba também, nunca gostei do Kirby Bomba, e acho que do Martelo também, nunca gostei, é. do 2D, só que nesse, todos eles são legais de usar, cara, até o Martelo, que é o mais, o mais sem graça, é legal de usar, e o Kirby da Bomba também, ainda mais depois que você pega a evolução dele, fica muito mais legal, e parece que ele pega todos esses, esses power-ups e deixa mais divertido de jogar. Então eu não fico evitando um. Sempre que eu vi um novo eu vou lá e pego. É, um, um bichinho novo, diferente, eu vou lá e pego. Mas o meu preferido desde os Kirby 2D foi o Boomerang. Aí nesse, mais ainda por causa da evolução do Boomerang que ele vira um chacrã. E Sim. fica bem legal. É. O, o espinho também é bem legal. E o, o martelo, que eu não gostava do Kirby com o martelo no 2D, mas esse ele fica bem divertido. No geral, todos os, os power-ups são legais e bem mais divertidos de jogar do que nos Kirby 2D. Sim. E como
0: a gente disse também, o, o Kiffer, os power-ups a gente evolui ele, né? Então a gente precisa, sei lá, de três estrelas e aí cada fase bônus dessa que a gente falou antes, que você libera, você, você completando ela, você ganha uma estrelinha de evolução, né? Que é a moedinha de evolução. E aí você juntou a quantidade ali, você pegou a blueprint, né? Que é tipo um pergaminho. É, a receita, é, a receita. A receita, isso. Da evolução, você vai na loja lá, que tem uma cidade, que so,
1: é a world Dee Town, né? Eu acho que é isso o nome. Isso, a Colônia 16 do jogo. Como? A Colônia 16. É... É do, do
0: Xenoblade. blade Sim. Aí você vai lá e conforme você vai resgatando os Wattledies lá também, né? Eles vão reformando, vão, vão incrementando, vão ampliando essa cidade, trazendo novas funções. Eles constroem um coliseu ali pra você brigar com chefes, eles constroem um restaurante pra você comprar comida, eles comp têm esse museu aí que é onde você evolui as habilidades, né? Então tem várias coisas pra você fazer nessa cidadezinha aí. Precisa ir nessa cidade? Não precisa. Não é obrigatório. Mas é um plus a mais, sabe? <risos> e aí quando você junta nessas fases bônus os três, quatro, sei lá quantas estrelinhas de evolução você consegue ir lá no carinha e pedir pra ele evoluir uma habilidade e aí você pode incrementar a habilidade num ponto e perder em outro ou você pode evoluir em todos os pontos, né? Depende muito do, do da evolução que você pegar, né? Que tem evolução que às vezes é, amplia tudo, tem uma que amplia só um item, mas assim, todas as evoluções são diferentes. É isso que eu eu quero deixar claro. Por exemplo, a de, a de fogo, quando você evolui ela, ela nunca vai ser igual a de fogo no, no nível 1. Ela começa a soltar umas bolas mesmo, tipo um, umas, umas bolas de, tipo de meteoros, rocha, né? É. Uma rocha incandescente, é. Então é bem legal, cara, os efeitos Aumento são bem legais. também, Aumenta o alcance também. O terceiro nível é bem legal também. É muito divertido jogar com ele. Então, assim, você vai evoluindo as, essas habilidades conforme você vai explorando as fases e descobrindo essas receitas aí que estão escondidas em determinadas áreas, né? Em determinadas fases. Escondidas pelo Nomucho, né? Porque, assim, É
1: como uma exploração simples, você consegue encontrar...
0: É, uma exploraçãozinha simples, você já consegue achar isso aí, né? e você já evoluiu quantas, foi Bastante já? Já deve ter evoluído bastante,
1: né? Ah, eu acho que das básicas... Deixa eu ver a lista. Das básicas... Eu acho que só faltou o de gelo. É, o de gelo também ainda eu não consegui achar, cara. Deve estar escondido hum, em algum lugar mais aí. Mais pra frente, né? É, as das, básica, das básicas eu acho que toda. Do Ranger já peguei, a do Kirby Explosivo. Peguei, a última que eu peguei foi do Tornado. Eu acho que foi do Tornado.
0: Não, foi da Escavadeira. É, da Escavadeira legal também, eu gosto. Gosto dela. Tem umas coisas legais pra você fazer com ela.
1: <risos> <risos> mas eu não cheguei a jogar com, com ele. Foi a última coisa que eu fiz. Ah, tá. O eu, eu não não joguei depois, mas mas eu não sabia que tinha nível 3, não. Eu não cheguei nessa parte do jogo ainda. Tem, tem sim, tem sim. Ah, que legal. Olha, é mais um motivo pra eu continuar jogando. Viu?
0: Nossa. Tem, acho que são três níveis cada, ou algumas tem três níveis, enfim. Eu peguei algumas de nível 3 ali, eu já evoluí, né? Não sei se são todas, não. Eu não consigo te dizer isso aí, tá? Assim, tem algumas que eu acho que ficaram pra trás, que eu, ou eu não achei. É... Depois você até consegue falar com um bichinho que tem na Waddle Town ali né, na cidadezinha, pra que ele te revela em qual fase que tá escondido, ah, né? Ah,
1: legal. Mas ainda
0: não parei pra poder... para poder conversar com ele pra saber se tem algum lugar, alguma que ficou pra trás não, tá? Nessa... Nessa cidade também, a gente tem uma outra função, que é o restaurante lá, que você compra, por exemplo, você compra os pratinhos de comida, né? Aí você tem os que recupera pouco sangue, o que recupera médio, o que recupera tudo, né? E aí você consegue armazenar ele no Pra usar com o botão X. Então, tipo assim, no momento de aperto, Kiefer, quando você tava lá lutando contra o chefe e tava um peido pra cada ah... um.
1: Eu não cheguei a pensar nisso.
0: É, então se você tivesse apertado o botão X tivesse algo no botão X ali pra apertar você poderia recuperar e aí não passaria o aperto, entendeu?
1: Nossa, não sabia não. Viu? vivendo Eu, é eu só conversei um pouco nas cidades, mas não... A única coisa que eu fazia na cidade era evoluir as armas. Evoluir as armas. É porque assim,
0: conforme você vai evoluindo no jogo,
1: vai liberando outras coisas pra você fazer na cidade Sim. também, Com né? Sim. A quantidade de Waddle Dee que você pega ó, vai aumentando. Isso.
0: Uma coisa importante cada cada chefe depende de você resgatar uma quantidade X de Waddle Então não adianta você ruxar ah, verdade, o verdade. jogo nas fases ali, porque vai chegar no final lá no chefe, ele vai falar assim, ó, eu preciso de 25 Waddle Dees é, libertados aqui pra você avançar. Então aí você vai ter que voltar e tal, né, para poder, poder tentar resgatar para poder continuar no jogo, senão você vai ficar estagnado ali, né. O, o Kiffer, agora o grande chamado Desse jogo são aqueles objetos absorvíveis, né? <risos> Nossa, sim, cara. O cone, o carro, a máquina de refrigerante, a
1: plataforma elevatória e as escadas. No, no começo, quando eu vi o trailer, eu achei meio bizarro isso, cara. Tipo, ele, o Kirby não absorve, o Kirby só fica com o negócio na boca. É, <risos> mas então. aí eu fui jogando e, e fui com, agindo com mais naturalidade em relação a isso e até gostando. No começo não gostei muito é legal. dos, dos negócios, mas aí eu fui, comecei a gostar bastante de quando quando, quando ele pega, pega um desses objetos. Aí dá aquela diferenciada na jogabilidade, né? Aquela variada.
0: É. E assim, o legal dele é que é justamente isso. Ele dá uma variada. Ele não é a jogabilidade principal. Então, é, são momentos específicos que você pega um desses daí. Você não consegue ficar... Toda fase vai ter isso, entendeu? Tipo assim, algumas fases específicas tem um desse, tem outro, tem outro. Então, você não consegue enjoar dessa jogabilidade. Igual
1: no, Porque... comparando com o Kirby é. Robobot,
0: o momento que você pega Isso, o, robô, o robô,
1: ele é um plus a Exato. mais durante a fase.
0: Exatamente. E assim, cada habilidade dessa, cada objeto desse tem um, uma função, né? Então, por exemplo, o cone, você fura cano, quebra objeto, quebra pedaço no chão, né? Uhum. Quebra, abre buraco no chão, né? Pra poder revelar alguma coisa que tava escondida ali. O carro, ele corre e pula, né? então É, um carro, bem você... legal.
1: Tem momentos bem legais com o carro.
0: Você faz um circuito, Bonitinho ali Nossa, com ele, assim, né? Tem uns então, os momentos
1: é... velozes e furiosos.
0: Sim, a máquina de refrigerante que ela cospe latinha, né? Que é bem legal também. Então, assim, tem várias funções é, para cada um desses objetos que variam. Gameplay é muito legal. Assim, você descobrir é, esses objetos, descobrir o que, que eles podem liberar numa fase, né? Para você, tipo assim, ah, de coisa escondida, como é que você vai utilizar esse objeto para poder resgatar um horário de que está escondido em algum lugar do cenário. Ou pra você pegar uma... Os amibuzinhos, né, o Kiefer?
1: Ah, que sim, tem verdade. Do... Que são os
0: colecionáveisinhos, <risos> né? Do jogo. Então, assim, é... são... Eu, particularmente, gostei bastante,
1: né? É... Você também gostou, Kiffer? Sim, ah, como eu falei, no começo eu tive uma certa estranheza. Achei meio bizarro, mas no começo... Depois eu fui me acostumei. E é sempre um momento é, bem mais divertido quando você pega um desses. Aquele momento que sim. você... Nossa, que legal, deixa eu ir lá pegar... A, plata, a, a escada e resolver os puzzles com a escada Sim. que são um dos mais difíceis, tem aquele, aquela fase bônus da escada, nossa, é difícil pra caramba. Chato pra
0: caramba aquela parte, é, cara.
1: Nossa, foi um tempinho pra conseguir passar, entender e resolver dentro do tempo, mas foi bem divertido.
0: E eu ainda tenho toque que eu tava tentando fazer dentro do tempo, porque cada fase bônus dessa tem um tempo máximo pra você cumprir e tem um tempo que se você cumprir, você ganha... É um desafio de tempo, né? Você... Ah, a fase tem dois minutos, mas se você cumprir em 45 segundos, você ganha umas moedinhas. Aí eu tenho tentado fazer todos desse, Kiffer. Nossa, aí tem uns que é difícil, igual esse da escada. <risos> São difíceis, exato. E esse daí eu consegui. Depois de umas três, quatro tentativas, é... eu armazenei mais ou menos o que, que tinha que fazer, eu consegui assim, mas faltando milésimos de segundo Kiffer. Nossa. Pra poder passar.
1: Nossa, esse é mais difícil, tanto que ela tem até quatro minutos, né?
0: É, não sei. Acho que é dois minutos, não, não ah, sei é bem longa. Dois ou três minutos. Eu, eu perdi minutos, a
1: sabe? primeira e segunda vez, eu perdi o tempo, mas na terceira eu conseguia.
0: E as lutas contra os chefes, a gente já falou um pouquinho aqui, são legais demais, né, Ki, Sim,
1: sim. Até mesmo com os mini-bosses que, que aparecem em uma fase ou outra. E é legal, eu achei, nossa, eu achei bem, bem legal essa, essa questão. Os mini bosses, igual no Mega Man, eles têm uma habilidade que eles são mais fracos, aí são. Você derrota super fácil com, com essas habilidades. É, então... Diferentes.
0: Nossa, tem um que eu penei pra poder passar, que foi chato demais, que é Fleuina, eu acho. Ah, que é o uma passarinho. que fica com o passarinho. Nossa,
1: esse foi difícil. Foi difícil. Nossa,
0: ela é muito chata, cara. Ela é muito chata demais. Aí, cara, eu o rei. Aí hoje eu passo dela de boa. Pega a habilidade. Acho que é de acho gelo. Que a habilidade do, é de gelo. do gelo, é que, que ela é fraca. Então vai de boinha nela. Né? Rapidinho você mata. Mas sim, os chefes, esses subjetivos chefes são muito legais também de, de jogar, uhum. né? Dão uma variação legal. Os chefes especi especialmente, né, cara? Porque cada chefe é único ali, né? Sim, sim. E
1: tem os chefes de sempre, como
0: o, o, a árvore. <risos> sempre tem o chefe é. árvore. <risos> sim, sim. É, e o multiplayer que Tem multiplayer, multiplayer local, né? Não tem multiplayer online. Um dos jogadores pode con é, controlar o Waddle D Bandana, que é aquele outro personagem que a gente falou mais no início do cast uhum né? Uhum. Que ele não pode voar, mas ele pode pular várias vezeszinhas no ar, né? Além disso, ele faz helicóptero com a lança, o ataque dele é com a lança, né? E ele não absorve inimigos. É. Achei interessante aqui, ver esse,
1: esse esquema de multiplayer. Que é
0: melhor, por exemplo, do que o multiplayer do
1: Super Mario Odyssey. Ah, verdade, verdade. É, tem li é limitado, só que não é extremamente limitado, né?
0: É, você consegue jogar de boa. Você não vai ter a amplitude de, de movimentos e de é, técnicas, né? De moveset ali sim. do Kirby, mas você vai conseguir jogar, vai conseguir se divertir ainda, né? Uh -huh. Então, assim, eu achei interessante ter essa, essa opção, né? Eu talvez gostar, gostaria que fosse num esquema mais do tipo Star Allies. Aqui que você joga um coraçãozinho
1: ah, e sim. o seu
0: parceirinho vira um daqueles que você jogou. Então, daria pra brincar até com essa questão de habilidade, né? Do seu parceiro ali, do D, né? Do o Bandana Bandana Odie daria para você ah eu quero que você tenha agora o poder do fogo eu vou continuar com o meu poder de espada aqui entendeu mas não dá uh, o Odie é sem poderes
1: ah mas mesmo assim eu no jogo não cheguei a jogar multiplayer mas parece que é, é divertido também parece sim parece sim
0: e que Ferino para fechar esse bloco falar sobre o gráfico e a trilha sonora algo a reclamar
1: cara nada nada Kirby sempre foi um todos os Kirby são jogos alegres e ele passa essa... É, é super colorido e tal. Tem cores bem, bem vivas. Não, é uma, um, não são cores fortes, são cores bem vivas. É super colorido e tal. E é, trilha sonora dos Kirby em geral são bem, são bem boas. Não é comparado ao Mario e tal. ou Nem se compara com o Epic Yarn, mas são bem boas. Encaixam bem com as, com as fases. E tem os, os momentos de altos e baixos e tal. Música de chefão é bem legal.
0: Música é chicletino, né? Elas ficam com aquelas músicas na cabeça, aquela música que fica na cabeça, você fica cantarolando ela Sim. o dia inteiro, né? Uhum. São legais. Eu só tenho uma coisa a reclamar nesse, nesse aspecto, que é a questão de a queda... Não sei se você reparou aqui, foi ah, você, eu você reparou também? Que a queda de frame, de frame rate, não do jogo, mas dos personagens que estão longe do cenário Então, por exemplo, imagina o seguinte, ouvinte O jogo tá rodando 30 FPS lindo Você tá movimentando com o... Eu não sei se é 30 ou 60, tá? Eu tô chutando aqui um valor Que seja 60, vamos botar 60 aqui O Kirby tá se movimentando bonito ali e tal Só que os inimigos que estão lá no fundo Do cenário O jogo todo tá rodando 60 FPS Mas eles tão é... Quase que em slideshow Aquele... Como é que é o nome daquele... É, não, qual que é o nome daquele... Sabe aquele, aquele, aquela técnica de animação ah, que é feita com massinha? Sim
1: sei, nossa cara
0: se é stick... stop... Stop, stop motion, motion isso, né? stop, motion. stop motion parece que é aquilo, entendeu? Porque o bicho ele fica, em vez de se movimentar a 60 fps, parece que ele tá a, a, com frames cortados ali, sabe? Isso me incomodou um pouquinho, sabe? Porque tipo assim me... é estranho você olhar uhum. esse tipo de coisa, sabe? Você vê lá no fundo, o jogo tá rodando lisinho na sua frente ali e tal e lá no final no, no fundo da tela tem um bicho se movendo venda a 10 quadros por segundo, ah, sabe? Ah, mas então... cara,
1: isso, isso é normal, eu já vi isso em outros jogos, principalmente Resident Evil, Os, nos novos Resident Evil, sempre tem isso, tipo um zumbi mais ao longe, e ele tá bem, ele tá com umas quedas de frame, ele tá bugando, e ah, não, não me afetou não. É... Nossa, eu nunca tinha pegado isso. É, nossa, eu já vi isso em, em, em outros jogos também, e, tipo, a Capcom enorme, e re, re acontece isso, então eu eu, pra mim foi normal. Nossa, olha aí, ó, nunca
0: tinha visto isso acontecer, então por isso que pra mim causou um pouquinho de estranheza, Ah, né?
1: entendi. Eu percebi isso com aqueles jacaré que fica nas fases da água, sabe? Ah, sim, também. Aquele jacaré cabeçudo, isso, né? Isso, eu percebi nele, porque eu nem tinha reparado antes. Uma coisa que eu achei legal e reparei que tem aquele efeito igual do, Zelda, do Link's Awakening que o foco fica perto do Kirby. Se você tá numa parte da, da, da tela e a, tipo, a, a direita e a esquerda o Kirby não tá, a parte da esquerda fica desfocada. É um efeito que eu achei bem, bem legal. Eu, 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 acho, eu gostei dele no Link's Awakening e gostei dele também nesse, nesse Kirby. Não é nada, não é uma coisa negativa, o foco da câmera fica no Kirby e dá um efeito bem, bem legal. Entendi. É, assim,
0: eu não cheguei a reparar não, então se eu não cheguei a, a reparar é sinal que não me incomodou, É, exatamente. Né? Também. Eu, então, eu pra gostei. mim não incomodou essa parte. Não. <risos> E aí, pessoal? Recomendamos as considerações finais. É um jogo que vale a pena. Vale 900 reais esse jogo. Vale 2 <risos> mil reais esse jogo. Vale 5 mil reais esse jogo pelo carinho que a Nintendo teve em não traduzir pra gente. Hein?
1: <risos> e aí?
0: O jogo tem demo, né, Kiefer? Antes da gente falar se recomenda ou não, o jogo Aham. tem demo. Mas é importante falar que apesar dele ter demo, ele não importa o save. E é... Eu tinha reclamado disso no início quando eu vi a primeira vez e aí depois jogando eu entendi, né, porque assim, você joga demo e tal, tá, você fala, o que, que você espera? que Você importe o save, né, que uhum. ah, Muitos jogos fazem isso. Muitos jogos fazem isso. E aí quando eu fui jogar o, prim... o jogo depois que eu comprei, eu falei tá, beleza, cadê meu save que tava aqui? Não tinha. E aí eu fui ver que na verdade a demo que tem, é... são duas fases que já vai direto pro chefe, entendeu? Então eles fizeram uma... um corte aí de caminho. Ah, entendi. Entendeu? Então, não tinha como aproveitar isso, porque eles tentaram falar assim, não, vamos mostrar aqui a primeira fase, uma fase depois, e já mostra o chefe, é, o cara sentir o que é que é o jogo, né? Ah, não é o primeiro mundo inteiro. Não, é o primeiro mundo inteiro, entendeu? É um, tipo, seria 30% desse mundo. Duas fases, mais o chefe, sei lá, entendeu? Uhum. Então, por isso que você não importa, mas assim, dá pra você sentir como é que é o jogo, dá pra você sentir o é, que que vai te aguardar nesse jogo aí, então compensa jogar a save, mas o, o, a, a demo, mas saiba que o save não vai ser importado, né? Sobre o, o tempo de jogo que ele é um jogo que tem 10 horas aí, de acordo com o How Long To Beat, né? Uh, 13 horas que se você quiser fazer os extras, né? E 25% se você quiser, 25 horas se você quiser fazer 100% do jogo, né? Lembrando que o jogo tem pós-game com novas localizações, então assim depois que você zerou o jogo abre uma nova parte para você jogar, né? É, novos bônus até para explorar, enfim. E são três finais. Que temos nesse jogo pós-jogo, né? Então assim, além ou são três finais no total ou são quatro. Agora me bateu a dúvida aqui pelo que eu pelo que eu sondei, tá pessoal? Eu acho que ou são três ou são quatro, enfim. Mas são, são múltiplos finais aí se você quiser descobrir, né? Então a média desse jogo aí para todos os estilos de acordo com How Long to Beat são 15 horas e aí você decide se essas 15 horas compensa os seus 300 reais ou os seus 60 doletas, né? As suas 60 doletas. Né? Kiffer, para ajudar o cara a decidir agora. Considerações finais, vale a pena? É Um jogo divertido? Não vale? É um jogo que tá tá ruim? Tá bom? Como é que tá? A gente já falou um pouco aqui, né? Mas queria que você falasse considerações finais.
1: Cara, começando que nenhum jogo vale 300 reais, né? Mas enfim. <risos> É, não Tem vamos... que concordar com o é, Não vamos militar aqui. É um jogo que vale ser comprado, principalmente para quem gosta dessa questão da, da magia da Nintendo, dos jogos tipicamente Nintendo. E uhum. é, é legal citar sobre isso, que até eu vi um tweet esses dias falando que tipo a Nintendo ela faz uma coisa com a física dos jogos dela que nenhuma outra desenvolvedora faz. Isso, hum. isso você consegue notar bem no. no, Ocarina of, no, of Time também, né? Bafinho. No Breath of the Wild. E no, no, nos outros jogos que tem água, você consegue perceber que a água do, dos jogos da Nintendo são completamente diferentes de todos os outros jogos. Tipo, eu jogo bastante o Cyberpunk. A água do Cyberpunk hum. é horrível, cara. E a água do Kirby é tão realista. E a água do. do daquele lá o Origami King também, e tipo, são jogos que eles têm essa questão da magia da Nintendo, e cara, por causa disso, eu super recomendo ele, é, apesar do, do preço, que nossa, vale muito a pena, fora o divertimento e tal, e você tem muitas coisas pra fazer nesse jogo, não são só 10 horas, é, são pelo Sim. menos 25 horas se você quiser fazer 100%, e vale a pena.
0: É, assim cara, pelo, pelo quesito de diversão, eu, eu concordo contigo, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que é um jogo que que se paga muito rapidamente assim, sabe? De se paga assim, não entenda que a é 300 reais, tá barato, né? Mas assim, é um jogo que se você comprar, se você optar por comprar, dificilmente você vai se arrepender dele. Sim, entendeu? Sim, sim. É um jogo que você que ele vai te trazer uma, se você gosta desse tipo de jogo também, né? Que tem gente que não gosta. É, ele não é o um jogo que você deve ruxar, que aí perde o sentido é, então, dele, hein? Até porque você vai entendeu? Mas é aquele jogo para quando você tem... Ah, tipo assim, ah, eu quero jogar só um pouquinho aqui e tal, tô de boa, não quero muito compromisso para jogar e tal, só quero jogar. Só quero me divertir aqui. Vou jogar uma fazezinha, tentar descobrir, vou jogar duas talvez, mas mais que duas eu acho muito difícil. É assim, eu, me enjoa se eu jogar mais que duas. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Então eu tenho é jogado é. ele com outros jogos. Então é aquele jogo para você ter de de backup ali, né? Tipo assim, ah, é para jogar entre um jogo e o outro e tal, que é muito divertido. Então, assim, eu não me arrependo de ter pagado. Eu gostaria de ter, pa é, de ter comprado ele por um preço mais acessível, né? É, é, Mas é um jogo da Nintendo e dificilmente vai ter promoção. E se tiver promoção, ele vai sair de 300 para 200, né? Então é muito difícil ter, ter qualquer promoção em jogos da Nintendo. Então, assim, é... Mas é um jogo que, de qualquer forma, eu me diverti muito com ele. Eu me divirto muito com ele ainda, sabe? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu, eu recomendo de olhos fechados... O preço dele, infelizmente, cada um sabe o bolso, né, que tem a forma, o onde o calo aperta, né?
1: Uhum. Quem ele, quem ele tem que matar para poder comprar o jogo?
0: É, que vale 300 reais não vale, como o Kiffer falou, nenhum jogo vale 300 reais, né? Mas assim, dada a realidade que a gente tem, <risos> é o que tem para hoje. É. Então assim, é um jogo que você vai se divertir bastante, né? É um jogo que você vai ter bastante coisa para fazer, bastante coisa para se divertir. Então vale a pena, na minha opinião. <risos> vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos,
1: vamos, Kiffer. Titular.
0: Você não está animado, Kiefer. <risos> Você
1: não está animado. <risos> ah, eu sei, eu, eu tô, eu tô, porque eu, eu acertei o jogo, né? Eu vou acertar. Olha
0: aí, ó. Será que vai acertar? Kiefer, vamos lá, então. As dicas foram... A resposta hoje, né? As dicas foram... Sou uma franquia lançada na década de 80, ou seja, 1980 a 1989. Dica 2. Um dos meus personagens teve o um nome alterado para ter um conteúdo mais voltado para a família. Family friendly, né? Dica 3. Em uma de minhas versões, tenho como um dos personagens, um dos maiores e mais controversos esportistas de todos os tempos. Dica 4. Em uma de minhas versões, tive Donkey Kong no hall de personagens. E dica 5. Mesmo sem jogos há muito tempo, meu personagem principal já fez aparições em outros jogos, inclusive, Kipper de outras produtoras. Olha aí, hein? Kipper? qual é a sua resposta? Pode falar? Claro. A minha, a minha resposta é Punch-Out. Punch-Out? É. Nossa, Kifo, você foi longe, hein? Caraca, por que Punch-Out, cara?
1: Cara, ah, ele, ele, primeiro, ele é lançado na década de 80. Ok, já é Punch-Out, mas matei na primeira dica. 1984. É. Foi lançado. A dica 2, eu lembro que teve alguma treta com o nome de algum algum boxista da época, não sei cara, mas é, eu, eu, eu tirei do coração isso, eu lembro não, que... Não, o Punch
0: Out ele teve, tá, beleza, ele trocou o nome do Vodka Drunkensky pra Soda Popinski Ah, isso Porque tinha relação com álcool Tá, dica 3, por que é, como
1: um dos personagens de mais, maiores conteúdos? É, ah dentro dos boxistas do mundo sempre tem um cara que, sei lá, ele sai batendo nos outros na rua, aí eu imaginei, ah deve ter um desses também
0: tinha o Mike Tyson que fez no Punch-Out. Isso! Acho tinha
1: que esse um mesmo. Ele brigava na rua. Teve uma época, né?
0: A, dica 4. Em uma de minhas versões, tive Donkey Kong no hall de personagens. É, Kiefer, eu acho que a versão a do Ido
1: e... isso. isso. Aí tinha. eu tive que dar uma pesquisada pra garantir que era isso mesmo.
0: Nossa, foi longe, hein?
1: <risos> mesmo Nossa, sem sério? jogos há
0: muito tempo, <risos> meu personagem principal já fez aparições em outros jogos, inclusive de outro produtor. A, a participação em
1: outros jogos é do Smash Bros, mas outras produtoras, eu fiquei meio assim. Eu sei que ele apareceu no Smash Bros.
0: O Punch-Out, o último jogo dele foi em 2009, então é muito tempo mesmo que ele tá, né? O Little Mac já realmente apareceu em, nos jogos do Smash Bros, né? E já apareceu também em Captain Rainbow do Wii, que tem outros jogos da Nintendo. E no Fire Night Round 2 da EA, oh, Kiffer. Nossa. E apareceu também. Então, Kiffer é Punch-Out, Kiffer? Ah, com certeza. <risos> tá
1: acertando, <risos> Foi tchau. tchau. <risos> facinho, facinho, fácil. Eu, eu lembro, eu lembro desse, dessa dica 2 que, não sei, onde nós comentou já sobre isso? Não sei, acho que uma vez eu escrevi um texto falando sobre os jogos da, da Rússia, alguma coisa assim. Cara,
0: eu acho que foi na Copa do Mundo 2018, eu acho que eu fiz um texto sobre alguma coisa da Rússia mesmo e eu falei sobre esse... É, eu acho que foi isso. Esse vodka do é, Dunkensky aí, que era um lutador, né, russo, né, que tomava vodka, enquanto ele tava lutando ali, ele, ele chegava em assado, né? Ah, e é, aí a Nintendo trocou pra soda Popinski pra tirar a relação de álcool, né? Hum, é, acho que foi
1: isso mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Quantas dicas você precisou? O Kiffer, segundo ele, precisou de uma só. <risos> Acertei. Né? Que foi do ano. É, exatamente. <risos> é, 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 a gente quer saber quantas dicas você precisou e se você acertou, se você acertou e deu o chute no, no nosso formulário, você vai ter seu nomezinho lido no cast que vem por essa voz que vos fala, beleza? E agora a gente quer saber sua opinião, pessoal, jogou, tem vontade de jogar aqui o Kirby Forgotten Land, completou, abandonou, o que mais te impressionou, o que mais te decepcionou, né, então deixa aí nos comentários, da nossa, na nossa página, nas nossas redes sociais, que a gente vai adorar comentar, discutir com vocês, se a gente falou alguma coisa aqui que você não concorda também, pode falar, mas com respeito, né? A gente sempre pede respeito, né? <risos> Porque aí o diálogo acontece, né? E se você quiser entrar em contato com a gente, tem o seu Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, todos os links estão na postagem desse episódio. Review no iTunes também, a gente tá pedindo, olha aí, iTunes e Spotify também tá aceitando aquele reviewzinho do nosso podcast. Dá lá cinco estrelinhas e você já nos ajuda demais. Temos grupo no Telegram Então se você quiser entrar no nosso grupito Do Telegram, manda sua arroba Seu nome de usuário pra gente ali que a gente insere você numa boa, tá? E dito isso, meus amiguinhos minhas amiguinhas, se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda a divulgar. Chama o papai, chama a mamãe, chama a vovó, chama a vovó, chama tio, chama o tia, chama sabe, quem, Kifê? É que é, ah,
1: quem?
0: Por falar em papai e mamãe, chamei o um ratinho pra saber se eles são seus <risos> pais mesmo.
1: Já que ele financia a HAL Laboratório, né? Isso, isso, pra saber se você.
0: É o filhinho deles.
1: Né? Nossa, essa foi boa.
0: Chame o Patinho que tá triste lá, oh. Kiffer, também. Que perdeu a mãe dele. Por que perdeu a mãe? Porque foi no ratinho e descobriu que ela não era a mãe deles. Por isso que ele
1: tá triste. E é porque ele não é o filhinho.
0: Isso, que ele não é o filhinho. <risos> <risos> chame, chame, sabe quem é o, o Kiefer?
1: <risos> quem, meu? Deus? A
0: Xuxa que nos contou essa história triste dos cinco patinhos que foram passear Além da montanha. Ah,
1: verdade, verdade. Sequestro de menor. Isso. Para brincar, Kife. Nossa, que triste.
0: O Tovar gritou tchau, 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 tchau. <risos> Mas só o Kifezinho voltou de lá.
1: <risos> tchau! Valeu, falou! <risos> <risos>